0: Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas que nos ven y nos siguen aquí en Casa Reimo. Bienvenidos nuevamente a este programa Educar en Valores con estudiantes de Psicología de la Universidad de TAC, Campuchalco. Y nos acompaña también la licenciada Verónica Cordero. Eh, Maestra, muchachos, buenos días, buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas y si gusta, maestra, presentarnos a los expositores de hoy.
1: Claro que sí, muy buenas tardes a todos, eh, bueno pues hoy traemos un tema padrísimo que se llama Hogar Dulce Hogar y bueno pues este nuestros estudiantes nos van a hablar sobre eh, qué representa para nosotros el hogar a partir de la interacción que tenemos con nuestra familia y bueno pues les quiero presentar a Isis les quiero presentar a Brenda y les quiero presentar a Carlos. Pues, este siempre, como, como todos los programas lo digo, muy orgullosa de presentarlos, muy contenta de que estén aquí. Muchas gracias por su compromiso, chicos. Y pues vamos a dar inicio, le vamos a dar la palabra a nuestra querida Brenda y pues vamos a empezar con todo.
2: Así es, profesora, muchas gracias. Este, bueno, pues como ya lo han comentado, ¿no? Nosotros vamos a hablar acerca de lo que es un hogar, ¿no? Me gustaría, pues, comenzar compartiéndoles lo que para mí significa o representa un hogar, ¿no? Para mí, en lo personal, un hogar significa el, el estar en casa sabiendo que mamá, papá, hermanos están ahí. Un, un lugar en donde puedo estar confiada, ¿no? Tranquila. Eso significa para mí un hogar. Pero me gustaría que ahora pensáramos en qué es un hogar para un niño, ¿no? Eh, un hogar para un niño pues implica demasiadas cosas no y pensemos desde desde el desarrollo de los niños no cómo es que los padres aquí tienen una gran influencia en ellos no eh, por ejemplo eh, este, los niños cuando son pequeños y están en desarrollo, los niños tienden a tener una actitud exploradora, ¿no? Una actitud de, de explorar, de conocer, de curiosidad, ¿no? Eh, pero, ¿qué sucede muchas veces que, por ejemplo, eh, juegan o quieren experimentar con cosas que son peligrosas para ellos, no? Por ejemplo, las tijeras, ¿no? Eh, muchas veces los papás vemos que tienen las tijeras y gritamos, no, y no hagas esto, no, no lo agarres, ¿no? Eh, incluso los niños hasta se echan a correr ¿no? con las tijeras y pues bueno ahí estamos los papás este que no hagas esto y empezamos con constantes no y no hagas esto y no hagas el otro y no hagas aquello pero también pensemos en la, en la confianza que como padres generamos en ellos ¿no? muchas veces pensamos están chiquitos no entienden y, y no les explicamos ¿no? pero es importante que desde chiquitos eh, empecemos a y les ayudemos a comprender lo que siente e inclusive a poner palabras a sus sentimientos a sus emociones y, y ayudarlos de esta manera a ir generando confianza, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, cuando los niños, pues, ¿de qué manera empiezan a tener confianza en ellos, no? Uno como papá, este, pues, influye en gran medida porque en ocasiones, eh, bueno, yo había visto una frase que yo en lo personal siento que es muy cierta, ¿no? Que dice Que los padres o las madres, cuando le hacemos un comentario negativo a nuestro hijo, eh, el hijo no deja de querer a su padre o a su madre, ¿no? El hijo va dejando de quererse a sí mismo. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones tendemos a decirle, ay, eres un niño feo porque no comes, ¿no? O ya no te quiero porque no recoges tus juguetes o no haces caso, ¿no? Cosas de ese estilo. Y entonces el niño, pues, ¿qué puede pensar, no? El niño a lo mejor no piensa en... En, mi papá es un grosero porque me dice esto ¿no? el niño se va creyendo todo esto que nosotros le vamos diciendo ¿no? entonces el niño comienza a pensar que es feo que no lo quieren eh, pero pensemos también en por ejemplo la creatividad ¿no? de qué manera nosotros este, contribuimos a esto ¿no? por ejemplo cuando los niños empiezan a dibujar eh, y ya quieren dibujar en toda la casa ¿no? y entonces eh, eh, empiezan a dibujar ya en, en las paredes, en las mesas, pero como padres, ¿de qué manera este podemos intervenir en esto, ¿no? O sea, pensemos también en la influencia que tiene... Eh, el que como papás ya hemos sido educados de una manera, ¿no? Ya hemos tenido un estilo de crianza que en, en capítulos anteriores ya los han comentado, ¿no? Eh, pero pensemos que a lo mejor como papás venimos de, un, de una crianza, a lo mejor de golpes, de insultos, de regaños. Entonces, cuando, cuando nosotros... este ya tenemos a nuestros hijos, eh, de cierta manera hemos aprendido, ¿no? E- ese estilo de crianza con el que fuimos este, formados, ¿no? Y a lo mejor con nuestros hijos nuestra primera reacción es esa, ¿no? El gritar, el pegar. Pero, bueno, hoy en día, pues ya hay bastante información, ¿no? Entonces, eh, que podemos decir como papás? Eh, yo fui educado de tal manera, pero hoy tengo información y hoy decido cómo educar a mi hijo, ¿no? Y les repito, esta, esta confianza y la seguridad que como padres les podemos brindar a los hijos, ¿no? De el ayudarlos a poner este, palabras en sus emociones, ¿no? Un ejemplo, eh, entiendo que, que quería salir, ¿no? Pero ahora está haciendo mucho frío o ahora está lloviendo, ¿no? Y eso puede, puede, puede hacernos daño, ¿no? Te puedes enfermar o cosas así, ¿no? Eh, les comento todo esto esto porque bueno pensemos en el en un hogar que como padres les les brindamos o creamos con nuestros hijos no a lo mejor un hogar de insultos de regaños este de golpes o un hogar en donde nuestros hijos puedan tener la confianza en sus padres un hogar en donde los hijos puedan puedan eh, eh, sentirse seguros ¿no? y plenos con la libertad de, de decir puedo experimentar o tengo la confianza de preguntarle a mi papá o a mi mamá, no no sé qué piensen
1: ustedes al respecto Bueno pues eh, por supuesto que, que como bien mencionas el clima que nosotros queremos eh, para nuestro hogar pues depende en gran medida de también la forma en que nosotros fuimos educados como bien lo mencionabas hemos hablado mucho al respecto este en otros programas y desde luego que eh, si yo contándote un poquito este sobre lo que yo concibo como mi hogar eh, pues yo te diría que mi hogar representa el espacio donde me siento segura donde me siento plena donde me siento tranquila donde me siento protegida, ¿no? A pesar de que, bueno, hoy en día ya no tengo a mis padres, sin embargo, sé que hoy como madre tengo que seguir generando ese mismo clima que en algún momento yo tuve con ellos, ¿no? Esa seguridad, esa tranquilidad, de saber que estoy en un espacio totalmente seguro. Lamentablemente sé que no todas las personas eh, tenemos esa esa fortuna de haber eh, tenido una familia que nos proporcione esto y, y creo que ahí es donde inicia... Justamente, este gran gran parte de la problemática que vamos a, a, a platicar ahora. ¿Qué opinas, Reinel? ¿Cómo fue tu hogar?
0: Antes de decir cómo fue mi hogar, eh, quisiera recalcar, eh, fortalecer esta, este, esta idea de casa que ya nos comentaba Brenda. Eh, ¿Cómo es importante el concepto de casa eh, para un niño? no Porque desde ahí... Desde, ...desde esta etapa primigenia vamos creando nuestros propios conceptos... Y si, la, ...y si el concepto de casa para nosotros no adquiere la fortaleza... ...o el significado que debería adquirir... ...pues durante toda la vida nuestra casa... ...lo que nosotros entendamos como casa... ...pues va a marcar mucho el futuro, ¿no? eh, Sabemos que casa hay muchas maneras de verla... ...está la casa física la construcción y está la casa hogar que es la que representa a la familia ¿no? eh, de hecho en, toda la, en todas las lenguas está esta distinción de la casa hogar y la casa la casa este familia que los griegos llamaban como oikon, aunque casa hogar que es el house de, en inglés eh, se dice Spiti en griego, ¿no? Eh, digo esto porque, bueno, nuestra lengua nace de ahí y esto nos ayuda mucho a entender la etimología, ¿no? si, si para un niño esta casa, hogar, esta casa, como decía Brenda, de la presencia de los padres eh, se rompe, se quiebra, porque uno, no están mis padres, dos, este, es un hogar donde encuentro violencia, como ya ella nos mencionaba, es un hogar donde encuentro seguridad, que usted también nos decía, es un, es un espacio de seguridad, donde no encuentro más bien seguridad. Entonces esto esto me va a, mí, este, a marcar para siempre. ¿no? Ahora, eh, partiendo de ahí, me parece que eso es lo que debemos procurar todos, que el hogar sea un refugio que el hogar sea como esta cueva, este espacio de protección, que estén o no los padres, que ojalá estuvieran, pero estén o no los padres, que yo llegue a mi casa, que yo sienta que mi espacio, mi hogar es un un refugio, es es mi intimidad, es un lugar inviolable, sagrado, ¿no? Es una protección. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta de cómo fue mi casa... Pues mi casa, como dice la canción, fue casa de locos y yo también otro poco Éramos muchos, todos unidos, bajo un mismo techo, pero gracias a Dios encontré resguardo Encontré cariño, encontré protección Yo creo que eso sí, lo digo con sinceridad, gracias a Dios pude encontrarlo, lo disfruté mucho Y yo creo que me marcó para ser quien soy yo ahorita Y para reconocer el valor que tiene la casa hoy en día, para mí, el hogar no, no la construcción como tal porque no tengo una casa propia sí pero donde quiera que yo esté yo puedo crear mi casa yo puedo crear mi hogar porque es ese espacio donde yo ofrezco resguardo y también mi familia me lo ofrece ¿no?
1: y que al final también cabe señalar que, que hablar de un hogar o sea, eh, no necesariamente implica que pensemos en que tendría que estar rodeado de los grandes lujos para que realmente apreciemos que es un hogar, ¿no? Yo creo sí. que el hogar, como bien lo mencionamos, se, con, se conforma a través de, de, de esa relación que existe entre los miembros de la familia, porque además, pues la familia siempre va a ser la institución más importante que tiene la sociedad. Además... Eh, eh, Fíjate, esto me hizo pensar en cuando hablábamos de, eh, cuando hicimos el el programa donde hablábamos del abuso sexual infantil, ¿no? Eh, Imagínate que eh, gran parte de de los abusadores sexuales se encuentran dentro de la propia casa y que este, esto que debe de representar el hogar se vea quebrantado precisamente por algo tan importante como, como una agresión tan súbita al cuerpo de la, del niño, al, al cuerpo de la persona que lo está viviendo, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo se podría representar que el lugar que debería de ser más sagrado, que debería ser el más importante, se ve quebrantado por todas, este, de todas las formas posibles? Entonces, creo que sí es bien importante que nosotros, ahorita que vamos iniciando con este tema, sí vayamos haciendo esa reflexión de qué hogar tengo en casa, ¿no? Independientemente de que yo sea el padre o que sea la madre, qué hogar estoy ofreciendo a mis hijos y, por supuesto, de qué hogar vengo yo. De tal manera que esto me permita pensar qué me gustaría haber cambiado dentro del contexto en el que yo viví. O qué me gustaría seguir, porque eso me hizo sentir que estoy en un lugar donde pertenezco y donde me siento pleno. ¿Mm? Adelante, chicos.
2: Sí, bueno, y además, como, como lo comentaba Reinel, ¿no? Eh, la influencia que tienen los padres para que hoy en día él pueda decir, ¿no? Este, me he formado de tal manera, ¿no? Pensemos también en. En los en las personas que a lo mejor este ya son adultos y que le les cuesta mucho, por ejemplo, expresar lo que sienten, ¿no? En, a manera de que, por ejemplo, están enfermos y no lo dicen, ¿no? Se sienten mal o les duele algo y no lo dicen, o ¿no? por el contrario, personas que, que se quejan constantemente, ¿no? Todo todo inicia desde desde casa, desde cómo nosotros, bueno, cómo, cómo los padres eh, nos ayudan a, a esto, ¿no? A expresarnos, eh, a, como les decía, a poner palabras en lo que sentimos y a entenderlo, ¿no? Comprenderlo
0: y sí, en un final yo creo, no sé no sé qué piensan ustedes, haciendo un poco de poesía con todo esto. Yo creo que la casa es como un segundo útero, ¿sí? En es, es el lugar donde estuvimos protegidos en, en nuestro embarazo, donde fuimos nutridos, ¿sí? Donde, eh, bueno, por lo general así es, porque el útero es un espacio de protección, pero sabemos que hoy en día hay muchas madres que no protegen a sus hijos desde su vientre incluso, ¿no? Eh, pero bueno, el, el, el útero es un, es un globo Es una burbuja, es un espacio de protección De resguardo, de tranquilidad, de mucho silencio sí De, de alimentación también Porque el niño recibe los nutrientes De cariño eh, Sabemos todos los efectos que causan un niño Que la que la mamá le hable Incluso cuando está en el vientre O le ponga música eh, Entonces es, esa es la primera casa El, el primer hogar que tenemos es el útero el, el, allí donde, donde nos vamos formando nos vamos gestando y luego pues nuestro hogar debería ser un segundo útero eh, sabemos que ya el mundo no nos va a ofrecer la protección que nos ofrece este espacio primigenio ¿no? Pero, eh, pero debería ser eso un lugar de resguardo de alimentación de tranquilidad, de sosiego de protección, de encuentro con la madre o sea, yo creo que, que sí sí se debe proyectar un poco hacia el lugar físico
1: Sí, y y fíjate cómo cómo desde ese momento, como bien mencionas, me gusta esta esta, forma en que lo mencionas, porque dices, desde el útero ya tenemos un hogar, ¿no? Y desde ese momento, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo? En algún momento por ahí, igualmente en uno de los programas decíamos, tal vez es difícil que este, pocas personas, yo conozco, que planearon así. No digo que no exista, claro, hay gente que planifica muy bien en qué momento va a ser padre o qué momento va a ser madre. No todos lo hemos planificado. Sin embargo, no quiere decir que porque no lo planifique no tenga que disfrutarlo, ¿no? No quiere decir que no tenga que ser un momento pleno en mi vida en donde me siento feliz por la, por la espera de este bebé. Desde ese momento yo ya empiezo a transmitirle estas emociones, esta seguridad a mi hijo, de tal manera que cuando llega a este mundo, pues, pues se refuerza aún más con el clima que le encuentra dentro de casa. Entonces, me encantó esto que dijiste, Reina, definitivamente, es cierto. Pensemos muy bien desde qué hogar le estamos dando desde, desde que están en nuestras entrañas, desde que se encuentran en nuestro útero, qué sucede ya desde ese momento. Muy bien, adelante por favor, muchas gracias.
3: Bueno, claramente con las definiciones que nos dio mi compañera Brenda y Reynel, pues nos damos cuenta que, ay, perdón, que el, que el hogar es llamado el lugar o el espacio donde te sientes seguro, te sientes a gusto, incluso hasta puedes ser tú mismo, ¿no? Nadie te dice qué tienes que hacer, qué no qué no debes de hacer, ¿no? En ese hogar tú ya sabes cómo desenvolverte, cómo. Cómo hacer las cosas, ¿no? (ríe) Como quien dice. Entonces, este... Pues claramente cada quien va a dar una definición diferente de lo que es un un hogar. Por las experiencias que ha vivido, por el contexto en el que se desenvolvió, eh, por muchísimas cosas más, ¿no? (ríe) Dentro... Porque dentro de la conducta humana eh, encontramos que... Perdón, es que... Ay, se me movió mi cámara, ya, creo que ya <risas> Dentro de la conducta humana Encontramos muchos aspectos y, y, solo, y solo con el actuar de la persona Nos damos cuenta Si esa persona está mal, si esta persona está bien O si tuvo un mal día, ¿no? Entonces cuando llegan a su casa esta, esta persona que a lo mejor tuvo un mal día llega a su casa y, y a lo mejor este lo último que esperamos claramente que cuando llegamos a nuestra casa y tuvimos un mal día, lo último que esperamos es que nos empiecen a juzgar, que nos empiecen a decir, ay, ¿cómo crees que pasó eso? O incluso que nos empiecen a decir... O incluso que ni siquiera nos presten atención cuando les estamos diciendo, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto y esto, y están viendo a otro lado, o están en el celular, o incluso ellos están viendo una película, y, y te dicen, ¡ay, cállate! Porque estamos viendo la película, ¿no? Entonces, a veces el, lo que necesitamos muchas veces ni siquiera es que nos escuchen, simplemente que, que nos brinden como esa... Eh, ¿Cómo se dice? Esa confianza, ¿no? De llegar a nuestra casa y a lo mejor, pues vemos a nuestra mamá, vemos a nuestros a nuestro papá, nuestra, a nuestros hermanos, ¿no? Y sentir esa alegría de verlos y que a lo mejor ellos sientan esa alegría de, de vernos de, a nosotros, ¿no? Cuando llegamos de nuestra casa. Pienso en un...
1: Perdóname, eh, perdóname. Y, este, pienso que también es bien importante que nosotros vayamos construyendo un buen diálogo, ¿no? A veces creo que por el simple hecho, y, yo, y no sé si a, alguna vez a alguien de ustedes les ha sucedido, el simple hecho de que convivamos continuamente con nuestra familia, hasta con nuestra pareja, damos por hecho que nos conocen a la perfección, y entonces pareciera que pensamos que tienen, tienen una bola de cristal en donde tendrían que saber y conocer cuáles son nuestras necesidades. Entonces, uh-huh. este, ¿por qué no lo hiciste? O sea, no sé si en algún momento te pasó con tu pareja, Reina, le por oye, ¿pero por qué no hiciste esto? Pues es que no me lo pediste. Pues es que tú ya sabes que eso es lo que yo quería. O pues uh-huh. dices, espérame. O sea, tú piensas que eso es lo que, o sea, que yo tengo que adivinarlo. Me parece que en la familia muchas veces esta falta de comunicación, esta falta de de, de tener esa asertividad para poder decir lo que necesito, nos hace mucha falta, ¿no? Eh, yo quiero eh, que, mis, que mis hijos sepan que estoy enojada, pero porque tal vez no me están ayudando o no están colaborando cada uno de, los, de, de, de ellos con las necesidades de la casa, ¿no? Pero tal vez no se los digo, porque ellos ya deben de saber qué es lo que yo necesito, claro que no. O sea, a veces nos hace falta acercarnos y decir, sabes, sabes algo, o sea, me siento mal porque me parece que, que he trabajado demasiado todo el día en la casa. Me gustaría que me ayudaran con, con, con la parte que, le, que les corresponde, que finalmente no es una ayuda, sino es parte de, la, de las obligaciones que tenemos este, dentro de la casa. Este, me gustaría que, me, que, que, haga, que cada uno este, recoja su plato. Este, necesito, por favor, que cuando terminen, o sea, a lo mejor dices, este, tendrías que saberlo por lógica, dicen, por sentido común pero uh-huh. no quiere decir que todos tengamos ese mismo sentido común.
4: Okay. O sea, tenemos Así que
1: aprender es. a pedir lo que necesitamos, ¿no? Te veo de mal humor, o sea, que mamá, ¿te pasa algo? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Tal vez necesitábamos esa palabra, que me preguntes qué me está sucediendo para que yo te pueda contar. Tal vez necesito que sí me preguntes, porque no sé por dónde empezar para decirte. Y me parece que tampoco se vale que yo haga en mi imaginación cosas que no vienen al caso, ¿no? Y, y de seguro está enojado o enojada por esto, de seguro pasó esto otro, o de seguro pasó aquello, porque no mejor lo preguntas directamente, en lugar de que en tu cabeza te estés haciendo una revolución de ideas, ¿no? Y que esto lleve a que haya una fractura constante en el hogar por esa falta de, de, de comunicación este, pues asertiva.
3: Así es. Creo que tanto como, como los padres, como los hijos, deben de, de compartir con, con ellos sus deseos, ¿no? Y tal vez no de, de una manera discriminatoria, como de... Bueno, yo, yo he escuchado muchas veces, como usted dice, que dicen no, es que tú nunca me ayudas en nada, yo quiero que me ayudes y no me ayudas. Entonces, eso no es comunicación asertiva, ¿no? Estás discriminando a la otra persona, estás... ...estás este, minimizando, ¿no? Y bueno, como te comentaba esta parte, ¿no? Tienes que tener esta comunicación asertiva... ...de saber cómo transmitir tus deseos... ...sin, sin la necesidad de, de minimizar al otro, ¿no? O decir que, que tú eres más que, que el otro. Entonces, pues claramente yo yo veo esta parte de... de ...¿cómo se dice? Del hogar. Pienso en, un, en una... En una niña, una chava de 15 años que a lo mejor está acostumbrada a que cuando llega a su casa, su mamá trabaja, su mamá este le deja la comida a lo mejor en su en, en el microondas para que se la caliente y ella come todos los días sola. Entonces a lo mejor para ella eso es un hogar, ¿no? Llegar y la tranquilidad, a lo mejor no platicar con nadie, estar ella sola, hacer lo que... ...lo que a ella le parece... ...pues... ...atractivo, Normal, ¿no? Normal, ¿no? normal, ajá. Entonces, pensemos que... ...que llega esta niña con otra familia... ...que, que es una familia muy cariñosa... ...muy aprensiva... ...es una familia que, que constantemente... ...hacen todo juntos... ...y llega esta, esta chica... ...por X razón, a lo mejor por un amigo... ...por su novio... ...llega con esta familia... Y se da cuenta que a lo mejor, hay de dos sopas, se va a sentir incómoda o a lo mejor va a sentir que, que ese es el verdadero hogar que necesita, ¿no? A veces no nosotros nos damos cuenta de eso. Y yo les quiero compartir una experiencia, por ejemplo, con un amigo. Con un amigo que tengo, no voy a mencionar su nombre ni... Porque probablemente nos va a escuchar y va a decir Ah, estás ahí, (ríe) echando mis trapitos al sol, ¿no? Pero cuando yo conocí su familia de, de este chico Claramente era una familia muy unida, muy este... Siempre hacían todo juntos y así Entonces cuando yo voy conociendo a este chico Él lo que me cuenta es darme cuenta que no, que su familia no era realmente así, o sea, nada más actuaban así cuando yo estaba ahí y cuando viene a mi fa- cuando viene y conoce a mi familia, que mi familia de verdad sí es muy unida, eh, casi no nos enojamos, somos como muy comprensivos todos entonces él se empezó a sentir incómodo, ¿no? porque dice es que yo no estoy acostumbrado a que estén todos aquí, o sea, él estaba acostumbrado a que ...que cuando llegaba la hora de la cena... ...nada más bajaba, comía... ...y se volvía a subir a su cuarto, ¿no? Ni siquiera había esa... ...esa compañía con ellos... ...entonces, en mi caso es de... ...acabamos de comer... ...ah, vamos a ver una película juntos, ¿no? ...o vamos a jugar, este... ...lotería, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que todos tenemos... ...definición diferente de un hogar... ...y se la damos dependiendo... ...de nuestra personalidad de nuestros gustos, de del contexto, de, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces...
1: Perdón, y que con ello iríamos generando las expectativas de lo que esperaríamos que sería nuestro propio hogar, además, ¿no? De sí, tal es. manera que cuando llegamos a la vida de alguien este, y decidimos hacer una, una vida en común, eh, cada uno tiene expectativas diferentes de lo que sería el hogar con base en lo que vivió en su propio hogar.
3: Sí, así es, y por ejemplo, como al principio decía a Brenda, ¿no? Conforme a lo que viviste, ¿cómo le llamas hogar, no? ¿Qué le llamas hogar? Entonces, desde un enfoque conductual, a lo mejor yo me estoy metiendo un poquito más en la psicología, ¿no? Podemos explicarlo con la indefensión aprendida, y me dirán... Pues ...¿qué tiene que ver esto con la Navidad, no? <risa> Entonces, pues sí tiene mucho que ver porque... ...pues la gran mayoría hemos escuchado esto de, de que... ...ay, su esposo... ...su esposo le pega y le gusta que le peguen, ¿no? Pues claramente no le gusta que le peguen... ...ha vivido experiencias que la han hecho... ...ver esto de una manera normal... ...y a lo mejor para ella... Eso es un hogar, porque toda su vida ha estado acostumbrada a llegar a su casa y que estén los reproches, que estén los golpes, incluso los abusos, ¿no? Entonces, pues yo pienso, por ejemplo, un ejemplo para explicar esto, en una chica que a lo mejor vivió maltrato cuando era, cuando vivía con sus padres. Se casa y vive el mismo maltrato con esta persona. Y a lo mejor cuando va con sus amigas o cosas así, ella dice, es que yo me despejo cuando estoy con mis amigas y a veces hasta flojera me da de llegar a mi casa porque sé que tengo que que lavar los trastes, sé que tengo que hacer muchísimas cosas, tengo que ver por mis hijos. Incluso hasta dices, no quiero llegar a mi casa porque ya sé que mi marido me va a pegar, ¿no? Pero a veces esta cuestión, ¿no? De que cada uno, conforme a lo que vivimos, decimos, este es el hogar que yo quiero formar. Incluso cuando tienes a tu pareja, ¿no? Que empiezan el noviazgo y que a lo mejor tienen esas expectativas juntos de juntarse, de casarse, ¿no? Y tú tienes unas expectativas de lo que va a ser tu hogar, pero tu novio tiene otras. Y a veces. Por eso muchas parejas no funcionan porque a lo mejor él dice es que yo quiero eh, trabajar y que tú te quedes en el hogar. Y a lo mejor la, la chica dice, ¿sabes qué? Yo no quiero eso, yo quiero trabajar. Yo también quiero trabajar, yo también quiero comprarme mis propias cosas, quiero autorrealizarme, ¿no? Como, como dice. Y a lo mejor el, el chico es un es una persona que dice, no, es que la mujer tiene que quedarse en el hogar, tiene que que ser mujer, ¿no? Entonces, por eso muchas parejas no funcionan, porque todos tenemos formas distintas de ver nuestro hogar, porque son las ideas que nos meten nuestros padres, son las ideas que nos dicen nuestros padres que son correctas, y a veces lo decimos, no nos damos cuenta de ello, Hasta que alguien no lo dice, ¿no? Desde su perspectiva.
1: O desde que convives con otras personas que tienen una manera de pensar totalmente distinta, ¿no? Entonces, porque esto, formulado a través de la cultura, pues va haciendo que se generen ideas centrales en los seres humanos, donde damos por hecho, por ejemplo, antes la idea era, este, tu marido tendrá que ser tu cruz, ¿no? O sea, hasta el último día de tu vida tendrás que soportar, este, la mujer en ese sentido de sumisión, mientras el hombre el que tenía que salir a trabajar, mantener a la familia, el hombre de este, la cabeza de la familia, etcétera, ¿no? Hoy en día, pues esto se ha venido transformando. Yo pienso que para muy bien, porque eh, hoy, bueno, además de que difícilmente hoy las familias podemos este, vivir si no trabajan los dos este se, ha, se ha, ha habido más apertura en ese sentido para poder decir, bueno eh, yo también me quiero realizar profesionalmente este el hombre ya es más flexible en ese sentido, ya como que caminamos más a la par, pero sí ha sido un proceso bastante largo, un proceso complicado para poder deshacernos de esas ideas centrales que tenemos de ese esquema que se nos ha formado desde la niñez, ¿no? Como parte de cómo tendría que ser, pues, este, eh, tanto el rol que juega en la sociedad del hombre, como el rol que juega la mujer. Entonces, Así es. Aquí también, a me gustaría este, señalar algo antes de que, antes de que se me olvide, eh, creo que también hay algo bien importante que los padres eh, debemos hacer notar, ¿no? Eh, yo he conocido personas que de pronto dicen, yo prefiero no decir a mis hijos lo que me está sucediendo, porque ellos no tienen por qué saber de mis problemas, de alguna manera estoy de acuerdo con ellos Eh, sin embargo, muchas veces el que nos vean preocupados por por las cuestiones cotidianas el que nos vean agobiados por alguna situación en particular el que de pronto me sienta de mal humor no tenga ganas de convivir con mis hijos como comúnmente lo hago o sea, es válido, pero lo que nosotros estamos generando con ello es que nuestros hijos estén pensando cosas que no necesariamente puedan ser ciertas no es que mi mamá esté enojada conmigo, es que mi mamá no me quiere, es que mi mamá no me pone atención. Cuando solamente basta con acercarnos a nuestros hijos y decir, mira mi amor, lo que me está sucediendo actualmente es esto. Estoy preocupada por dinero o estoy preocupada por esto otro. Yo este, sé, tengo un plan para que podamos salir adelante. Yo te lo comparto para que sepas que la situación no es contigo. Estoy preocupada por la situación que tenemos como familia. Muchas personas dicen quiero ser el fuerte ante mis hijos, pero lo que le estoy transmitiendo no es eso necesariamente cuando no sabemos transmitirlo. Es mejor hacerles saber que tenemos un plan, porque además con ello también los estoy enseñando a que las cuestiones conflictuadas del día a día, teniendo un plan bien elaborado, teniendo un plan A, teniendo un plan B, teniendo un plan C, me va a ayudar a solucionarlo. Pero ya dejo que mi hijo esté tranquilo. Ah, ya sé que lo que le preocupa a mi mamá es que posiblemente no tenemos, este no tiene trabajo. Ah, lo que le preocupa a mi mamá es que este en este momento tiene que comprarnos tenis a todos, ¿no? O, o, o lo que esté sucediendo.
0: Muy bien, amigos, pues seguimos platicando sobre este tema interesante, Home Sweet Home. Hogar Dulce Hogar, que es muy conocido eh, en... En todos los ambientes por, por la importancia tan grande Que, que tiene el hogar Y que ustedes lo han visto a lo largo del desarrollo de este tema Saludamos a todos los que nos están comentando ahí Que están siguiéndonos Gracias a la Universidad de TAC que nos ha apoyado Y que nos sigue también y que comparte nuestra transmisión Un saludo para todos Y a mí me gustaría eh, hacer como un pequeño recuento De lo que Isis nos ha platicado Y también como aportar un poco de 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 mis impresiones Ella recalcaba la importancia que tiene el hogar Completando un poco esta definición que ya decíamos Que nos decía Brenda Ella completaba diciendo que el el hogar es un lugar de aceptación Difícilmente alguien será rechazado por su ambiente de familia Eh, En la casa todos nos, nos quieren, todos nos apoyan, todos nos alaban todos están con nosotros, aunque lo que hagamos no sea muy bueno, pero (risa) ahí como que recibimos los aplausos de los seres que amamos ¿no? Eh, es raro llegar a una casa y encontrar rechazo eso suele pasar, pero no es lo normal, entonces ella nos hablaba del lugar de aceptación un lugar de escucha atenta que tú llegas y platicas tus historias, cómo te fue en el día y y tu familia te escucha sin que tú los obligues a ellos es algo que nace naturalmente por el cariño las relaciones que se van creando en el hogar Es un lugar de recepción La familia siempre está eh, atenta A lo que tú puedas decir o hacer Un lugar de encuentro sí Cuando llegamos a la casa Qué bonito encontrarnos con nuestra familia Nuestros hijos, nuestros padres, nuestro esposo esposa Es un lugar de encuentro Y de encuentro sincero Esto sí quiero recalcarlo En la sinceridad Uno en la casa puede ser uno mismo Porque se quita las chanclas Porque puedo andar sin camisa, sin pena ninguna sí A veces nos conocemos hasta Nuestras partes íntimas, por así decirlo, porque en el hogar uno es como es. Uno no anda cuidándose tanto porque es un espacio, ya lo dijimos, de sinceridad, donde uno puede fácilmente andar descalzo, eh, hacer algunas cosas que uno en la calle no hace Y que parecería una grosería <risa> Pero uno lo hace Sin, sin muchos tapujos ¿no? Porque ese es precisamente Este espacio de encuentro Y eh, ella nos decía Isis de que eh, A veces uno no está en el hogar Perfecto o en un hogar que no sea Muy funcional y cuando uno Entra en contacto con otras personas Con otros hogares Uno empieza a comparar y o, Ella nos hablaba de dos actitudes o decir este mi hogar es qué bueno que estoy en el lugar donde estoy o eh, qué pena que estoy en el lugar donde estoy porque mira yo quisiera algo así como lo que estoy viendo ¿no? pero yo también quisiera aportar aquí que eh, el hogar eh, por muy disfuncional que sea siempre es perfectible siempre puede ser mejor porque uno no está herméticamente cerrado en una casa sin darse cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor es precisamente en el contacto con otras personas Con otras familias donde uno dice Ah caray, esto tengo que, re, esto tengo que retomarlo para mi familia Esto tengo que repararlo en mi casa Esto me gustaría eh, apropiarme de ello para, para mi hogar ¿no? Entonces esa, esa capacidad eh, que, que tienen las familias y los hogares Más adelante hablaremos con Carlos del tema de la familia eh, Esa capacidad que tiene el hogar de desaprender Porque yo creo que sí tenemos que desaprender aprender muchas cosas. ¿no? Las cosas que están mal, que nos enseñaron mal o que se viven mal, eso puede corregirse. Hay la actitud de desaprender, que a veces es mucho más difícil que el aprendizaje. ¿no? Es lo que me, me gustaría compartirles. Eh, espero que vayan en la tónica de lo que hemos platicado. Me está gustando mucho por dónde estamos llevando esta plática, porque definitivamente eh, el concepto de hogar es muy importante en la sociedad. y entonces creo que ahora le toca el turno a Carlos, ¿verdad?
1: adelante Carlos
4: sí. bueno eh, pues para empezar me gustaría pues eh, eh, retomar algo que un concepto que creo que usted había dicho de que pues existen dos tipos de hogar, ¿no? el físico y el eh, espiritual por así decirlo no hablando de esa manera y bueno creo que en la familia es de la misma forma porque eh, cuando la familia es significativa no importa si está o ya no está esa persona aquí, eh, siempre va a formar parte de tu familia y de ti y bueno en este caso pues hablando de una manera más personal pues para mí es así ¿no? porque eh, actualmente pues mi hogar mi familia pues está conformado únicamente por mi abuelita y mis hermanos sin embargo pues eh, eh, creo que en gran parte de lo que yo creo o considero que debería ser una familia pues se lo debo a mi mamá, ¿no? A pesar de que ella pues ya no está aquí. Porque justo como usted decía, eh, en la familia es eh, un lugar donde antes de cualquier institución, en cualquier escuela, pues aprendemos un sinfín de conceptos y, y experiencias, ¿no? me parece que, si mal no recuerdo y eh, usted podría decirme, profesora eh, Vygotsky así lo decía, ¿no? La familia es el primer contacto que tenemos con la sociedad y pues esto es real, ¿no? Eh, hablando de esto eh, igual me gustaría tocar el, el tema un poco eh, de, del aprendizaje vicario eh, primero le voy a explicar un poco el concepto como tal y luego me gustaría explicarlo eh, en ejemplos creo que mis ejemplos se dividen en, primero ejemplos conductuales y luego ejemplos cognitivos. Eh, bueno, el aprendizaje vicario eh, básicamente es que observamos a las personas lo que hacen y cómo lo hacen, eh, no para imitarlo tal cual, porque, bueno, imitarlo tal cual sería un modelado, sino para ver si lo que están haciendo funciona o no y a partir de eso eh, replicarlo a nosotros. Eh, hablando de esto, bueno, eh, muchos de... Eh, De mis compañeros aquí, pues saben que eh, en lo personal a mí me gusta cocinar, ¿no? Y bueno, recuerdo que la primera vez que que lo intenté, pues fue con un un huevito, ¿no? O algo algo muy simple, pero eh, eh, a mí me daba pena decirle a mi abuelita, ¿no? Que que me enseñara a cocinar y pues lo intenté. Eh, Según yo los pasos que ella hacía, según yo pues los repliqué, ¿no? Que era pues eh, romper el huevo, batirlo, echarle sal y al aceite, y pues bueno, eh, obviamente pues a eh, la primera no me salió, ¿no? Pero, y me desanimó la verdad, un poco, pero pues a mi abuelita eso no eh, no le importó, ¿no? Es que no me haya salido, y, y pues eh, al notar que me gustaba a mí esta, esta parte de la cocina, pues cada que preparaba algo o, o hacía algo, me hablaba para que viviera cómo lo hacía y me explicaba. Eh, siguiendo eh, con estos ejemplos, eh, pues con mi hermano, mi hermano se llama Miguel, eh, a él y a mí nos gustan mucho los videojuegos, entonces eh, cuando yo o él no podemos pues, superar un nivel o hacer un movimiento, pues eh, primero, eh, no sé, justamente creo que lo hacíamos sin darnos cuenta, porque bueno, es como una regla de nosotros el no decirlo para que el otro lo aprenda, entonces... Eh, vemos cómo lo hace el otro e intentamos replicarlo y, y bueno el, el aprendizaje vicario habla más de conductas eh, si bien bandura es cognitivo conductual pues pues en lo que yo recuerdo pues habla más de conductas sin embargo creo que también podemos eh, trasladarlo a aspectos cognitivos no porque bueno eh, como ya decía yo aprendí de pues de mi mamá lo que es una, un hogar, nunca me lo dijo ni me lo enseñó, pero era con acciones eh, que ella hacía, que pues ahora lo entiendo, ¿no? Que es confianza, calidez, eh, respeto, pertenencia y pues lo que para mí es más importante, pues el amor, ¿no? Y justo esto es lo que yo siempre trato de aplicar de alguna manera con mis hermanos y con la gente que quiero, eh, obviamente pues... Eh, como ya decía, y, y pues no es familia perfecta, ¿no? Y siempre hay pues eh, peleas y así, sin embargo en, al menos en mi caso no es algo que dejamos que rija a nuestra familia eh, al menos a mi familia pues, principal, ¿no? Que son mis hermanos y mi abuelita y bueno, teniendo esto en cuenta y hablando de mi hermano otra vez él, él dibuja mucho y lo hace muy bien y él quisiera dedicarse a la animación digital entonces eh, hubo Miembros de la familia que le decían que no lo hiciera que porque no iba a tener éxito y, y no y se iba a morir de hambre, ¿no? Y se lo decían y él tan solo tiene 13 años, ¿no? O sea, imagínense. Entonces, eh, yo recuerdo que, que ese día teníamos que ir por algo y fuimos caminando, era un lugar bastante retirado. Entonces, en todo el, el trayecto, pues yo le fui diciendo a mi hermano que no le hiciera caso y que si realmente era lo que, quisiera, que, lo que él quiere, pues que lo hiciera. ...que sabe que pues ni mi hermana ni, ni mi abuelita le íbamos a juzgar... ...sino al contrario siempre lo, lo íbamos a apoyar... Y, ...y bueno en lo personal me enorgullece pues decir que... ...ese día tanto para mi hermano como para mí es uno de los mejores... ...porque bueno lo recordamos con mucho cariño ¿no? todo... Eh, ...él me dice que lo inspiré demasiado y a mí me gustó eh, transmitirle eso... Eh, y, ...y bueno... También viene a mi memoria una vez, eh, fue trágico eh, el evento, pero el desenlace fue bueno porque... Bueno, mi hermana sufrió un accidente muy grave, de hecho no tiene mucho, fue en el 2018 2019 por ahí. Eh, en ese momento, pues, eh, mi hermana estaba eh, muy asustada y en un profundo pánico. Eh, sin embargo, pues, no, no la dejé, ¿no? En todo el trayecto que recorrimos hacia el hospital pues siempre estuve con ella y, y le decía cosas, bueno ella estaba tan tan mal que actualmente no recuerdo gran parte de lo que sucedió ese día sin embargo eh, al llegar al hospital eh, solo podía entrar una persona con ella y de entre pues toda la familia que estábamos ahí que eran tíos y primos pues eh, ella me eligió a mí y bueno no sé se, se, se siente muy bien y es algo que a pesar de de, de, de la situación eh, trágica que podría ser me me enorgullece el, el que pues mi hermana tenga esta confianza, no este todo lo que yo considero que es una familia, pues la eh, por lo que he visto mis hermanos y, y mi abuelita lo reflejan en mí eh, y yo en ellos, obviamente. Eh, eh, perdón, esto es algo un poco un poco sensible y, y así, ¿no? Pero eh, el tema por lo que quiero explicarlo básicamente es por porque eh, siento que estas palabras tan técnicas son tan fáciles de llevar a la vida diaria una vez que nos, podemos a, nos ponemos a analizarlos y, y es por ello que, que lo estoy diciendo así, ¿no? Y, y bueno <coughs> eh, no sé, no sé qué piensen ustedes o, o si en algún momento han sentido este tipo de, de situaciones, como yo los narro, ¿no? Aquí eh, sí. hablando sí. desde la aprendizaje Vicario si es que eh, ¿Alguna vez han aprendido algo de su familia y lo han replicado? Ya sea meramente conducta o algo pues ya cognitivo o los dos. No sé si les gustaría, eh, compañeras, eh, maestro y maestra y, y reiner no sé si les gustaría contarme si han tenido experiencias similares donde han sentido pues esto que menciona aquí.
1: Sí, yo sí quiero compartir, le voy a ganar a Reiner la palabra, <ríe> sí quiero compartir que mientras tú nos platicabas esto, eh, de verdad yo estaba haciendo, eh, este, memoria de algo que yo descubrí una vez que mis padres se fueron. Eh, como, eh, este, mis alumnos en eh, Reynel saben, mis padres murieron prácticamente, pues, al mismo tiempo, ¿No? Se llevan una semana de diferencia entre ellos, tiene escasamente dos años que ellos eh, partieron de este, de este mundo, entonces, Eh, Yo muchas veces he pensado y yo decía, si alguien me hubiera platicado lo que yo iba a vivir, seguramente pensaría que me iba a volver loca y que no lo iba a poder tolerar. No porque la pasé, no no les quiero decir con eso que la pasé bien, por supuesto que mis alumnos creo que son grandes testigos de lo de lo que viví, este, ellos este, estaban conmigo este, en el momento, bueno, yo les daba clase en el momento que sucedió esta, esta situación. Entonces, eh, cuando fueron pasando los meses, fueron pasando los días y, y los primeros momentos en que sucedió... No sé de dónde, de dónde sale o sea esta fuerza, de dónde de pronto uno tiene la capacidad para que en medio del dolor puedas tomar decisiones importantes. Eh, conforme fueron pasando los días, se eh, siguieron tomando decisiones este, respecto a ciertas cosas que bueno hay que organizar, porque pues obviamente fue un cambio totalmente abrupto. Este, en el lapso de una semana todo terminó. Y hoy les puedo decir que si de algo me siento feliz, si de algo me siento satisfecha, es de reconocer justamente lo que el legado de mis padres, y no hablo en términos materiales, sino el legado que mis padres me han dado, porque hasta ese momento descubres realmente los cimientos que tus padres te dieron. no Entonces con ello yo sí les compartiría que definitivamente ni siquiera mis padres se llegaron a imaginar los hijos que ellos crearon. Los hijos responsables, los hijos trabajadores, los hijos comprometidos, los hijos unidos, los hijos que todos los días estamos, ¿dónde, dónde estás? ¿Cómo te, fue? Este, ¿cómo, cómo te encuentras? No? Este, los que estamos preocupados constantemente en saber que estamos bien todos. O sea, ni siquiera ellos tal vez imaginaron el alcance de ese legado, que ellos nos proporcionaron y que de verdad yo me siento o sea totalmente orgullosa porque digo guau wow, o sea cómo es que no me di cuenta de cuánta fuerza habían hecho en mí hasta que ya no se encuentra no entonces este de, definitivamente esa esa parte sí la rescato totalmente como como bien lo mencionaba carlos qué opinas Reinel? <risas>
0: Bueno, eh, me gusta cómo vamos eh, en cada paso, cada uno vamos enriqueciendo este concepto de hogar. Eh, Que indiscutiblemente está muy emparentado con la familia Como ya nos platicaba Carlos Eh, Yo creo que si yo al final del programa Resumo todo lo que he ido anotando aquí De estos conceptos Tendríamos un un concepto muy amplio Y muy preciso sobre lo que es el hogar Como casi para mandárselo a la raya Y a ver ponme esto ahí en en tus páginas eh, Aquí Carlos nos ha dicho que es un lugar. Es un lugar donde se comparten triunfos. Pero también derrotas. También dolores y penas, ¿no? Eh, que eso difícilmente lo encuentra uno en otros grupos sociales. Hay veces que cuando uno quiere hablar de las penas, la gente sale huyendo. Eh, escapa de ti porque. La gente no está acostumbrada a escuchar y mucho menos a escuchar dolores, ¿no? Eh, y sin embargo la familia, eh, ¿cómo juntos salen adelante en medio de las, de las derrotas, de las lágrimas? Y como dicen, eh, los triunfos compartidos son triunfos multiplicados, pero las penas compartidas son penas divididas, como que toca de a menos, ¿no? Ese es el espacio vital, ese es el hogar donde tú puedes compartir el dolor con con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, tu hermana y eh, se sana, se sana mejor eh, eh, estando juntos. Nos decía también mencionando a Vygotsky que es el primer contacto con la sociedad, eh, se nos ha dicho que la familia es la primera célula de la sociedad, que es la sociedad, el, el primer acercamiento que tiene el ser humano con la sociedad está en el núcleo familiar. Sí, somos, como decía Aristóteles, somos son politicón, somos animales políticos que necesitamos relacionarnos, que necesitamos estar en contacto con otros. Y ese primer contacto lo aprendemos en el hogar. Por eso la importancia de cómo estamos formando nuestras familias, nuestros hogares, porque de eso está constituido la sociedad. La sociedad que nosotros vamos a, en la que vamos a desenvolvernos hoy o mañana, es la que estamos construyendo ya, en este mismo instante. Muy importante que eh, transpolemos todo, todos estos conceptos que hemos dado hoy para construir una mejor familia, porque en eso se basa la sociedad. Que sean una familia, como ya dijimos, de encuentro, de sinceridad, de seguridad, de acogida, de escucha sincera, de lugar donde se compartan triunfos y dolores. Eso eso es lo que deberíamos trabajar. Si nuestro hogar no es este espacio, entonces definitivamente vamos a vivir una sociedad eh, coja, convulsa porque no estamos haciendo espacios de acogida, de seguridad, como ya dije, en nuestro hogar, que es la base de la sociedad. Eso es lo que me me gustaría. Y, Y yo me llevo esta riqueza. ¿eh? Al final, yo me llevo un concepto muy elaborado y muy preciso de lo que es el hogar y que ustedes nos han ayudado a verlo. Les agradezco mucho eso. Sí,
1: definitivamente... Perdón, sí, adelante,
3: adelante, ahorita yo... No, 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 este, bueno, claramente yo quería participar diciendo algo a Carlos, y creo que es muy cierto, ¿no?, porque tanto nuestros padres como nuestros hermanos e incluso ni siquiera tienen que ser nuestros padres los que nos guíen, ¿no?, o que nos, nos den este... como nos hagan sentir en hogar, hay veces que hasta hay personas que ni siquiera son de nuestra familia y aún así nos hacen sentir en hogar. <risa> eh, ni siquiera tendremos que estar en nuestra casa para sentirnos en hogar. Claro. Eh, yo claramente cuando, cuando conozco a Carlos, o sea, es una persona que te hace sentir constantemente en hogar. Bueno, yo, desde mi perspectiva, ¿no? Tanto tiempo que he convivido con él. Siempre me, hace, me ha hecho sentir así, ¿no? Y yo le he dicho, ese eres el hermano que jamás tuve, ¿no? <risas> y yéndome un poco más de, de... En esta parte que él este, nos comenta de que si hemos tenido algún aprendizaje Claro que sí, yo he aprendido de él muchísimas cosas Y, y creo que entre ellas es la humildad Siempre tener humildad, siempre... Siempre ser humilde y, y siempre ver este, por los demás más que por ti Creo que es una cosa que yo le tengo que resaltar a, a Carlos y, y bueno, no voy a hablar de mi, de mi familia Porque creo que mi familia me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Y... Y no, no puedo resaltar una en específico, ¿no? Porque creo que mi familia siempre ha sido ese ese pilar que, que me ha impulsado a, a, a estar donde... A...
0: Ahí perdimos comunicación.
1: Perdimos un poquito, audio.
0: ¿no? Bueno, en lo que se conecta, ¿usted iba también a platicarnos algo, maestra?
1: Sí, este, igual, ¿no? Creo que... Este... Eh, Justamente, eh, como bien decías, este este núcleo que se se concentra en la familia, eh, no solamente pensemos, eh, como bien decía Isis, el hecho de que nuestros padres también nos transmiten esa seguridad, esa calidez. Cuando decía Carlos que las vivencias que había tenido con sus hermanos, de verdad los hermanos también juegan un papel importantísimo en la vida de nosotros. Mm cada uno de los hermanos pues es diferente, eso a mí me queda claro, ¿no? Este, y, y otra vez la cultura vuelve a jugar este papel determinante, ¿no? Porque eh, de alguna manera, este, como que concentramos como el apoyo en el hermano mayor, como que tenemos expectativas grandes de ese hermano mayor, yo soy una de, bueno, mi hermano es el mayor, después soy yo, que también, este, juego como mujer un papel ahí, este, con ellos, ¿no? En donde, este, ahora que no están mis papás, es así como de, este, pues no me, obviamente no me van a decir mamá, ¿verdad? Este, no, obviamente no, pero sí percibo que ellos, este, me piden, me piden mucho apoyo, ¿no? Piden, este, me demandan mi atención, y este, uh-huh. eh, no no queriendo ellos que yo ocupe desde luego el papel de mi madre pero sí, sí me doy cuenta de cómo impacta y obviamente pues con mi hermano mayor lo mismo o sucede ¿no? Y, y, y inconscientemente uno como hermano mayor también tiene como la necesidad de querer proteger uh-huh. a, este, a los hermanos más pequeños entonces no, solo, no solamente cuando decíamos del legado que nos dan nuestros padres, no solamente es este, lo, lo que ellos nos dieron sino adicional ...lo que ellos formaron en cada uno de los hijos... ...de tal manera que cuando ya no estén... ...terminamos siendo así como jueganitos ...y terminamos este unidos, ¿no? Y se convierte en una alianza bien bonita... ...porque además nos volvemos nos bien cómplices, ¿no? Este Algunas cosas que ni siquiera compartíamos... ...cuando ellos estaban... ...yo me acuerdo que con mi hermano... ...yo nunca le hablaba por teléfono, ¿no? Este... Yo, mi mamá me decía, pues está bien, ¿no? O sea, y yo con eso me quedaba. Pues, al final, de ¿con quién hablas con mi mamá? Ahora no hay un día en que no estamos comunicados para saber cómo estamos uno y otro, ¿no? Uh-huh. Este, precisamente porque es parte de lo que se nos entrega. Entonces, los hermanos también sí cabe señalar que dentro del contexto de la familia son un papel, juegan un papel súper, súper importante. Tú que tienes hermanas, Reinel, ya me imagino cómo te sientes.
0: Sí, sí, sí. <risa> Hubiera querido tener un hermano hubiera querido tener un hermano, no lo tuve es, esa es la parte coja ahí en mi, en mi historia, pero este, <risa> con las hermanas sí me ha ido bien, me ha ido bien porque, bueno yo los tres somos muy diferentes los tres somos muy diferentes y, y yo he sido alguien muy responsable desde chiquito, eh, por aquello de, de ser el primero y de ser el único hombre, entonces era como a ver, tengo que cuidar a mis hermanas y llevarlas de la mano y protegerlas de cualquier peligro, de cualquier acecho masculino Entonces sí también por por mi no sé por mi propia vivencia mi, mi propia persona eh, fui muy responsable, muy responsable, pero definitivamente yo creo que hay tantos hogares como como familias, no, aunque tenemos un concepto común eh, de cosas que eh, encontramos en todos. Pero esa característica particular que tiene cada familia y que no podemos hacer a un lado, porque eso es lo que nos hace ser quienes somos. La singularidad que tiene cada familia, independientemente de las cosas que tenga en común con otras. no eh, Se habla de 10 modelos de familia, de 10 tipos de familia, no que ya no es aquella familia nuclear o patriarcal que... Que, que conocíamos desde antaño, sino que ya hay nuevas vivencias, nuevos núcleos familiares muy respetables, muy aceptados y que en dependencia de este tipo de familia, de este tipo de modelo de familia, así será nuestro hogar. ¿no? Esa es la parte de la singularidad que yo, es, que yo estoy recalcando en este momento y que yo creo que sí tenemos que tomar en cuenta. No podemos diluir esas características propias de una familia en, en, en el concepto ¿no? o en todas las demás. Que no desaparezcan esas particularidades que nos hacen seres únicos, hogares únicos y maravillosos, ¿no? Muy bien, pues eh, ya llegamos al final de nuestro programa, no sé si se nos escapó algo por ahí, si hay algo que comentar, yo quiero agradecer a los que nos han comentado en esta transmisión, gracias por estar con nosotros, nos enriquece mucho sus comentarios, y no sé maestra chicos, si nos falte, si se nos ha quedado algo por ahí pendiente
1: Bueno, yo lo único que me gustaría este, dejar como, como parte de, de la recomendación es que En la actualidad tenemos muchas maneras de convivir, no. creo que bien vale la pena que disfrutemos cada momento en el que estamos con nuestra familia. Hoy algo que nos limita muchísimo para tener esa convivencia definitivamente es la tecnología. La tecnología tiene grandes alcances como lo estamos viendo, es una forma a través de la cual nos comunicamos con muchísimas personas de manera inmediata. Tiene grandes beneficios, pero también ha traído ciertas consecuencias a nuestra vida y entre ellas la forma en que impacta en la convivencia familiar. Si vamos a estar con nuestra familia, por favor dejamos nuestros celulares a un lado, por favor, ese, ese momento, ese espacio que estamos compartiendo, es digno de que escuchemos lo que le sucede a cada uno de nosotros. Escuchar qué pasa con mi madre, escuchar qué pasa con mi hermano, porque como bien decían al inicio, y tal vez yo quiero llegar y contarles, pero ¿qué crees? Te veo entradísimo en el celular y ¿para qué te cuento si mejor estás platicando incluso con la persona que acabas de ver, no? Entonces, por favor, sí, me parece que tenemos que ser muy respetuosos en ese sentido y esa sería la, la parte de la recomendación que yo... De
0: Área. esto del celular es importantísimo, ¿eh? importante. Yo me desespera mucho porque nos roba mucho, mucha convivencia, sí. mucha. Y sí, y sí pasa. Yo creo como como lo veo en mi casa, yo creo que pasa en todas partes, ¿no? El celular nos roba mucha. ¿Entonces te das cuenta sí.
1: que todos están en el celular y nadie está platicando? Uh-huh. Y a lo mejor la mamá estaba ahí con nosotros y la mamá ya nada más está viendo cómo están todos
0: con el celular. Sí, ¿no? estoy, yo había implementado, bueno, había querido implementar un día sin celular en casa. Un día sin, uh-huh. sin conexión, sin wifi. Este, para platicar, para estar juntos, lo que hacíamos antes, ¿no? Ver la tele, comer juntos, salir a caminar, no sé, jugar un juego de mesa, eh, uh-huh. cosas que antes no existía el wifi y teníamos más convivencia, ¿no? Pero nunca lo llevé a cabo. Yo creo que hay que retomarlo, y que nos lo pensemos <risa> todo. Un día sin wifi en casa, que eso sería la k porque lo, lo utilizamos para todo, ¿no? Para todo.
1: Sí, es indispensable pero también sí es importante que sepamos utilizarlo a nuestro favor, no en nuestra contra, no eso sí claro. es importante señalar.
0: Brenda creo claro que con va a las decir. medidas
1: necesarias.
2: ¿no? Sí ya para terminar, bueno, este me gustaría pues comentar esta parte, no de que quizá para que tomemos en cuenta que quizá para los niños el lugar más seguro pues son los brazos de la familia, no y entonces que no perdamos de vista eh, que el día de mañana que los niños eh, puedan cuando tengan miedo sepan que pueden contenerse en su familia no. que el día de mañana cuando estén enojados se encuentren en su familia la calma que el día de mañana cuando tengan dudas sepan que pueden preguntar o que incluso el día de mañana cuando se equivoquen sepan que les van a enseñar a que pueden eh, solucionarlo ¿no? y sobre todo este, teniendo en cuenta pues que, que los niños siempre se sientan pues vistos, sentidos, amados y sobre todo respetados ¿no? y con eso me gustaría cerrar y, y sobre todo este, agradeciendo por este espacio a la profesora y a
1: Reinel Gracias a ustedes chicos, sobre todo muchas gracias por el compromiso, gracias por por romper esas barreras que de pronto este, no nos atan este como ya decíamos al inicio no a veces este, este temor de hablar en público yo de verdad se los agradezco infinitamente este, y me siento de verdad muy orgullosa de escucharlos porque sé que han crecido muchísimo y este y bueno pues ya les decía me siento la mamá de los pollitos siempre <risa> muchísimas gracias y yo creo que se merecen un aplausote enorme bravo 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 Yo no sé si Reynel quiera comentarles algo a los chicos, pues adelante.
0: Echarle muchas ganas, ánimo. Eh, Yo también soy egresado de la Universidad de TAC, aunque de Ciencias de la Educación. Tuve el gusto de de tener a la maestra en en mi formación. Y bueno, aprovechenla. Eh, Sáquenle todo el jugo, toda esa experiencia y ese conocimiento conocimiento que ella nos brinda. Y, Y ánimo, me da mucho gusto, mucha esperanza ver a jóvenes con deseos de salir adelante y con todos esos conocimientos que ya traen que van a servir de mucho a nuestra sociedad necesitamos una sociedad más sana y quién mejor que los psicólogos para ayudarnos a ver el camino, ¿no?
1: Claro que sí Claro que sí. Cualquier duda que tengan, por favor, dejen dejen sus comentarios en el chat. Con mucho gusto vamos a responder las preguntas que se vayan generando. Y pues bueno, no me resta más que agradecerte también a ti, Reynel. Gracias por el espacio. Muchas gracias a todos y que pasen excelente tarde. Mis niños, que estén muy bien. Muchas gracias.
0: Muy bien, así llegamos al final de este programa Educar en Valores. Hoy estuvimos hablando sobre hogar, dulce hogar, home sweet home. ¿Será que tu hogar es un hogar dulce? ¿Será que lo que hemos platicado aquí lo vives en casa? ¿Te has sentido identificado? Bueno, pues compártenos y comparte también con tus amigos este programa para que lleguemos a muchas más personas. Muchas gracias. Buenas tardes.